1: Sin palomitas de maíz.
2: Le faltan horas al día para ver series y grabar podcast, dijo Marco Antonio Solís alguna vez.
3: Y, y cuando no acumulaba mes y medio... Sin hablar de series, con sus mejores amigos, le faltan muchas horas le al día. Le faltan horas al día.
2: <risa> Hacíamos, hacía mucho rato no grabamos, ya me habían escrito y todo, que por qué, que qué pasaba, que, pasado, que...
3: Eso es, sí, un digamos, reencuentro, eso es un reencuentro
2: Sí, un reencuentro, casi una nueva temporada Pero aquí estamos, volvimos con un episodio más De Sin Palomitas de Maíz Para volver a hablar de series Y ha pasado mucho en este mes y medio Desde que dejamos de grabar Se si acabó Game of Thrones, por ejemplo Cerremos ese tema de no,
4: no, no,
3: no, ya, ya, paren, paren Sí, no, acabó Game of no, Thrones y Juan...
4: el final
2: No, y Juan David tenía razón lo dijo en el especial y creo que ganó en parte... El final no fue lo que muchos esperábamos.
1: Pero la cosa es que él se ve ese final y le gusta. Sí, ¿eh? el, de los,
2: tengo, de yo, yo,
3: yo como mi mis justificaciones <ríe> le depende una de, de quién me dicen, no, consigue.
2: Es que ese dragón político que quemó que el... <risa> le, no. le gustaría. Ha pasado muchas cosas, pero si dejamos de hablar mes y medio, si acabó Game of Thrones, acabó Big Bang Theory también, también por ejemplo. Sí. Pasó un fenómeno que fue Chernobyl, del que vamos a hablar hoy también. Que se acabó también. Se acabó pues, también, también Chernobyl. ¿Qué más sucedió? Sucedieron muchas cosas en este mes. Se estrenaron muchas estamos... series estamos... bien Stranger Things y ya vimos trailers. Se ¿Es estrenó Black Mirror. Black Mirror ¿La es, tienes, la no en... me la he visto. Es que temporada. se estrenó, o sea,
3: necesitamos muchos, mucho más tiempo, más brazos, más, no sé, mucho tiempo libre para ver todo lo que se estrenó y hablar de lo que se estrenó. estrenó en la cartelera que vi un, una foto de Cinepolis, no sé de qué país, obviamente latino con la cartelera de, que parecía mucho a los 90 cuando estábamos más bien chicos, eh, Toy Story, eh, ¿cuál era? Mo
2: Toy Black. Story, Men eh, Menin Aladdín, Black, y, Black. Aladdín, Menin y había Black. Black. otra, eran cuatro, Godzilla, Godzilla y
3: X-Men. Eso, eso Es como, no sé qué está pasando, que están lanzando otra vez lo que en la infancia pegó y falta, eh, ¿cuál es el, el Rey León?
2: Falta Rey León y Disney está reencauchando Cu todo.
3: ¿Cuál es el análisis de que volvimos a la infancia?
2: Volvimos a los 90.
3: ¿Qué pasó? ¿Cuál, de ¿qué regreso crean? a los ¿Y 90. ¿Y se han visto de ahí? Si quiere, hablemos de eso. Pero arranquemos
2: con lo que hemos visto. Yo vi Toy Story la semana pasada en el. En, fui a verla con mis, con Woody y con vos acompañado. <risa> Muy bien. Lloré, lloré. Bueno, eso no se hace lo que... Pero es si un es... cierre, es un cierre sí, de la serie. Sí, pues es un cierre, pero seguro si necesitan plata volverán ah, a ser vale. una 5 y una 6. Pero muy divertida y muy buena. Y aquí estoy viendo la cartelera y es cierto, pues estamos llenos de historias que ya vimos lo estoy buscando lo de Godzilla pero no, no lo encuentro pero son nuevas versiones son nuevas versiones son pues, lo que haciendo. Disney sí está haciendo está haciendo sus clásicos de que había hecho en animación 2D en, con personajes reales hace unos meses estuvo Dumbo ahora está uh -huh. Aladdin con Aladdin. Will Smith haciendo de del genio ah. Y... Yo no las he visto, he oído no muy buenos comentarios. Sobre no, todo y además la es, es
3: la cartelera comercial, la basura um, transitable eh, para llevar a los niños y que ellos tengan diversión y uno como papá tenga dos horas libres pues, y también vea contenido divertido. Obviamente en la cartelera de Cannes y eso hay unas cosas brutales, están lanzando cosas dementes artísticamente hablando. Pero la gente está yendo así, ¿no? o sea, es un no, fenómeno. No, y está
2: viendo... ...mucho... ...consumiendo mucho cine... ...pues lo que está pasando... ...Marvel va a volver a lanzar... ...Avengers otra vez... Eh, ...la última... ...porque... Quiere sacarle mucha más plata a la, la que, gente. que le estás no, acá
3: no y la La gente fue a cine a las 2 de la mañana, o sea, estaban saliendo a las 3 y media de la mañana. Eso, en un país decente, están tirando bazuco, bueno. droga dura, pues, Juan. Eh, no y. enfrentado a Juan, no, qué malo. Vamos, vamos, vamos a escuchar una voz.
1: <risa> Ni nos saludamos nosotras, no. Es, es super, que volver es
3: muy duro. Emoción
2: de, por volver.
3: Entonces, en la mesa, además de Juan David, de Felipe y de Carlos, quien siempre arranca este podcast, hay un invitado. Eh, que está en la ciudad y hizo ojitos y le creímos los ojitos y está aquí
2: con nosotros. Y no es la primera vez que está en no, este podcast, ya nos había acompañado desde la distancia. Es fue uno de los primeros
3: que creyó en este proyecto.
2: creyó y nos sigue en Medium, en, en el blog y por ahí está. Es Juan Arellano, que, que es
4: internetero y aficionado a las
2: series, arroba ciberjuan, ¿cierto?
4: Así es, muchas gracias por aceptarme la autoinvitación
2: <risa> no, pero por aquí siempre bienvenido desde Lima, ¿cierto? ¿y qué claro, está pasando? Sí, sí. está
4: pasando esto mismo
3: en Lima o sea, ¿cómo lees esta? porque yo creo que la foto es una cartelera de los 90 que nosotros al verla decimos Ay, lo mismo que están lanzando ahora ¿sí? ¿qué, sí, ¿qué, qué, qué sí, crees? Sí.
4: no, es un fenómeno eh, internacional ¿cierto? las transnacionales que manejan estas cosas y estrenan simultáneamente, tanto Medellín Bogotá, Lima, Buenos Aires, etcétera. Y ahora ¿no? con la copia digital, eso sí. Sí. Lo único que ustedes hablan de su infancia, pero aquí tenemos el problema generacional de, edad, ah. de que... No es mi infancia. Estabas llevando a tus hijos a esas películas en los 90. Okay. Eso sí, eso sí. Ellas se acuerdan, mis hijas, se acuerdan mucho más de ese tipo de películas que yo, ¿no? Eh, y bueno... Eh, Obviamente mi infancia también está relacionada con Disney, pero con películas muchas más eh, knife, digamos, ¿no? Qué sé yo, Este, La princesa, todas esas películas que primero las leí en un libro gordo que había de historietas de Disney. pues. ¿no?
2: Pero llegará seguro el momento uh -huh. en que Disney dirá vamos a hacer, no sé, Pinocho en... Pero es en que va a tener un, seguro. una no plataforma que, ya que ya tiene
3: que alimentar, Marik.
2: No, y más allá de eso están repitiendo fórmulas. Vamos a ver, sigue, el rey león es lo próximo que van a lanzar. Yo hice los afiches, bueno,
3: real. y el, pues les han dado durísimo. A mí por me, me
2: preocupa mucho. Qué, eso, bueno, el, no el rey león uno verá un león de verdad, como los ven ve Animal Planet cantar. eso como <risa> no,
1: la, la escena de la nube de, 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 el de, el, de Mufasa Uf. apareciendo en la nube. No sé cómo van a hacer eso.
2: Sí, no, no va a ser lo mismo. Simba, venga mi muerte. No sé dónde lo decía, que pues uno ver a Timón y Pumba, un, un, un <risa> jabalí un, una, una suricata, que en dos d son bonitos, amables, en cambio uno ve los afiches y son da. Da asco, es un jabalí de verdad, es un marrano, es que un no, marrano de no monte, es un marrano es salvaje, salvaje. Pues no no les voy a creer que pero, cuando me digan Hakuna Matata, como que ¿cómo? no y cantando, claro. Pero, pero sí es no otra de,
3: otra de, porque igual en Animal Planet y en Discovery mandan al documentalista seis meses a la África, él no tiene que gastar nada porque está en una carpa, graba y luego el guionista en, en un aire acondicionado a 17 grados en Estados Unidos dice, le pone
2: una voz en off y
3: hace todo el guión o sea, dice y se acerque, les pone en nombres y eso pues nosotros nos quedamos también horas ahí viendo a cómo la cebra no sienta al león venir por la sabana, ¿cierto? Y funciona también. Puede no ser sé, otra sensación. No, hay que
2: ver igual rey león, pero en, de verdad la cartelera. Aquí tengo abierta la página de Cine Colombia y en preventa está Spider-Man lejos de casa, una más de la gran familia de Marvel que está haciendo muchísimas muchísimas versiones y reversiones de sus películas. En estos días leí una noticia que hablaba de que podían hacer una versión de Spider-Man con los tres Spider-Man que hemos visto en los últimos 20 años <risa> sí. con, con Andrew Garfield y con... ¿Cómo se llama el primero que vimos? El...
1: ¿El pelirrojito este? No, ese es el...
2: No sé. Bueno, con tres diferentes Spider-Man. Tener tres Spider-Man porque hay nuevos universos abiertos. Cosas que, pues, están, quieren plata, de verdad. Y la otra que va en preventa, venta Anabel 3. Que también el terror está después de que empezó el conjuro en una lista muy larga de un sagas de... Que se repite La explicación con de barrios.
3: todo eso es que hay gente, hay, hay niños en vacaciones también. Ay, pues, ah, bueno, eso, eso es lo otro. Es, estamos
2: porque... en época de niños en vacaciones, pero que también y hay en verano en Estados Unidos que concuerda con eso.
3: No, y en Europa pues, cierto. Aquí estamos en semi-invierno.
2: Y estamos yendo a cine y en Colombia no han disminuido los números de gente yendo a cine. Sigue Creciendo. aumentando así. No vayan a ver otro tipo de películas.
3: Pero los Vengadores, eh, la cifra era bueno, de muchos estados. O sea, sí, toda esa gente que fue así en, en Colombia, ¿cierto? Eh, llenarían como el Atanasio Girardot un, un, una decena de veces. O sea, eso es una cosa loca. Solo
2: yendo a ver. Eh. Sí, Ay, solo. Yendo. O sea,
3: la cifra fue como de 700 mil. O sea, fue. Yo no fui, pues no, me, no la sigo. Ya tampoco no, la he visto. Yo comencé a escuchar podcasts como tengo que. Y es toda la cosa que he evitado toda la vida. Y la gente adulta que tiene mucho poder adquisitivo, que son mis pares ahora, están locos comprando souvenirs, yendo a cine. Me parece bien, pues, o a sea, contarles que no se tirando de droga por ahí, me parece absolutamente bien.
2: Pero... Hay que verla y vean tu Story también. Pues. Listo, ¿comenzamos o okay. qué? Arranquemos que tenemos mucho de qué hablar y nos debemos muchas series y muchas horas de podcast. Sin palomitas de maíz. La ruleta.
3: La ruleta va a
2: rodar. Y el turno para empezar hoy, después de más de un mes sin grabar, es para Felipe. Estamos la última contento. vez que Mapipe dio una recomendación increíble. Ya
1: la vieron, es que no se la han visto, es que, bueno, no, pues, no, la de hoy, no es... ser,
2: después de un mes y medio, debe ser un nivel increíble.
1: Bueno, ustedes, una pregunta pues para la mesa primero, ustedes son más de... Pues, ¿Les gustan más las series que son...? cronológicas y donde uno se puede apegar más a los personajes y cada capítulo avanza la historia o se devuelven pero siempre es la misma historia hasta el fin de las temporadas o les gusta más esas series o son más de esas series que no importa el capítulo, el que cojas es una cosa aparte, un universo aparte dentro de ese otro universo. Eh, no sé, planteo esa pregunta inicial antes
2: de comenzar. Con o sea, serie. ¿series seriales o...? Antológicas, o antológicas sí. eso, ustedes, cada podría...
3: una tiene su sabor cada uno tiene su sabor, yo creo que uno debería tener una antológica que acuda a ella porque no, pues no realmente no tenés que tirar de memoria y vas por ella porque tiene una, como unas reglas y la disfrutas pues Black Mirror es la, la mía pues
4: pero eh, bacano tener y no no unas...
1: hay muchas, pero no tampoco es que sean muchas las la series que.
4: Pasa que, que también este, uno identifica las que son como capítulos sueltos con comedia, generalmente. En mi caso, yo no soy muy fan de la comedia, pero es lo poco que he visto es que ese tipo, ese género, digamos, usa así, ¿no? Capítulos. Sueltos, sueltos, no, pero. Pero
1: dentro de una misma historia muchas veces para o sea, son los mismos personajes.
4: Sí, hay la como un, un ligero gran arco que se va desarrollando, ¿no? Pero por ejemplo, la, estas este par de series nuevas de este Black Mirror y el de los robots y muerte. Sí, son sí, muy, tanabos. muy buenas. Son Queenísimo. antológicas. Sí,
3: un... uno va a ellas y no importa. O sea, la da play e incluso el tiempo no, no se rige en nada. O sea, puede ser lo que, lo que dure esa historia. Entonces, la disfrutas mucho siento yo porque cuál es la pregunta pues
1: y es no creo que es una apuesta arriesgada pues eh, en este momento en este momento cuando porque es que las otras te dan a vos la posibilidad de, de conocer un personaje así sea malo o bueno te vas con él y alguien llegó al podcast eh, y, y lo bueno es que te vas apegando y, y, y temporada tras temporada o, o te desilusionas de sus acciones o te vas enamorando más entonces, me parece que es una apuesta arriesgada en ese tiempo. Y la serie que quiero hablarles es una serie de antología o una serie antológica que se llama Habitación 104. Es una...
2: Room 104. No, porque
1: entonces no puedes decir Room, room 104. Sí, tienes que decir sí, Room 104 sí. o perdón, perdón. Habitación 104. Yo también... no entiendo.
4: ¿Qué vive el Spanglish.
1: ¿Qué vive el Spanglish. Sí, Room 104. Creo que es muy bien para nosotros. Entonces, es una serie de HBO de los hermanos Duplass eh, que tienen una productora y que hace mucho tiempo vienen haciendo cosas parece que es una de las parejas de hermanos como que les a Hollywood y a esta gente de Netflix y HBO les ha gustado mucho porque han hecho series para Netflix y para HBO eh, y es una serie eh, que plantea una cosa muy bacana y es estos famosos moteles o hoteles que hay en los paraderos o en las los, en los carreteras de Estados Unidos siempre es como, el, como, el mismo, como las mismas estéticas. Entonces, ellos nos plantean una habitación que se llama la Habitación 104 y cada capítulo pasa una cosa diferente. En un tiempo diferente, en un año diferente, con personajes diferentes. Y es una apuesta muy arriesgada porque... Todo se, todo se desarrolla en el cuarto, entonces tenés que sostener 23 minutos, eh, un relato narrativo donde, donde pasan muchas cosas. Entonces son 12 capítulos la primera temporada, 12 capítulos la segunda, es una serie realmente nueva, es de 2017 y la segunda es de 2018. Entonces, bueno, y, y estos manes también se la juegan porque cada capítulo sea... ...de un género diferente... ...entonces podemos encontrar un poquito de terror... ...podemos encontrar un poquito de... ...de drama mucho... ...otras cosas muy artísticas, muy bellas... ...desde la danza... ...otras desde la comedia... ...por las cosas que, que pasan... ...pero lo sorprendente es eso... ...es como mantener el relato... ...23 minutos... ...en un cuarto que se llama... ...La habitación 104... Y donde en esos 23 minutos... Pueden pasar muchas cosas... Desde el diálogo... Desde las acciones... Desde lo que está pasando ahí... Entonces es una primera temporada muy bacana... Un primer capítulo que nos sorprende con... Con una historia muy... Muy poderosa de... de, de, de sus, que suspenso terror... Es rarísima... Con un chico que están cuidando... Es una niñera que llega ahí... Y pasan muchas cosas en ese capítulo... Y... Pero, pero es eso, es con, porque mira que normalmente son dos, tres, máximo cuatro personajes y mucho, sobre todo en la primera temporada, apenas llevo una de la segunda, pero donde, donde a partir de esos, de un espacio pequeño y de poquitos personajes, eh, se, se elabora una historia. Entonces el diálogo es muy importante, la música, eh, cada capítulo también se la juegan porque los planos los ángulos y las cosas sean muy diferentes, porque igual es el mismo cuarto, cambia muchas veces la decoración porque pueden ser años diferentes o porque la historia puede plantearse muy en 2015-2016, pero también la habitación existió en 1969, entonces un capítulo es en esa época, hay otra en el 70 y algo, hay otra en el. Entonces, plantea como eso, como que qué puede pasar en una habitación de motel, de hotel, de a la que tantos vamos nosotros, y que todos los días es un. O una semana o un mes es un residente diferente donde le llegan. Entonces tenemos a Ralph. Hay otro que se llama el Pixaboy que creo que es muy interesante. Porque hay un encuentro ahí. segundo. Y, sí, <coughs> llega, llega un chico y, y, y se involucra como en los juegos sexuales de una pareja al hotel. Eh, hay otra con un misionero que llega como a, a hablarle, a, la, a, la, a salvarle la vida a alguien. Hay otra. De un, la del tenista es muy bacano.
3: Pero... Venga, qué pena. ¿Cómo es? No importa. Es antológica y cada... Algo pasa con el micrófono. Y cada capítulo, capítulo es, diferente. es diferente y lo ubican no, en no, 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 otra... No hay una no, máquina del tiempo. No pero hay sucede o, siempre no. en la, misma, en la habitación, misma habitación de hotel. Pero, la misma ¿sabes?
2: habitación 104. 104. Y el cabezote anuncia que viajamos, nada, no, no nada, nada, nada cero. Nada, nada, arranca y fin. y ya. Entra antes de que... Llegaste muy justo para grabar el podcast y no te pregunté de qué ibas a hablar. Pero iba
1: a hablar de ella la otra vez, ¿te acuerdas? Que no, cuando iba a no sé, no me Ángel. acuerdo. Pero
2: hoy en algún momento me pasó a hablar de, de, de esta misma serie, pero no lo... ¿La habías visto? <risa> la empecé a ver esta semana porque me mandaron de tarea a verla y me dijeron... Vea esta serie que necesitamos que la vea para... ¿Y cuál para algo. viste? Y Cerrar... empecé a ver unos cuantos episodios y se me pasó hoy en la mañana. Veo, voy a hablar de, de esta serie... Por lo menos no voy a hablar de esa porque no habría podcast hoy.
3: Y el truco... ¿Y la, los directores son iguales? O sea, hay, no, en cada cambian, capítulo... Y son ah, muy
2: femeninos. Eh, o sea, los...
1: Jay y Mark Duplas es como la productora. y los Ellos actúan. Sí, ellos son sí, muy tesos. Sí, guionistas son muy tesos. Los manes, pues, en, y tienen un pasado muy bacano con Netflix y con, con otras series de HBO.
3: Jay es un femenino.
1: No, no un son Jay no, y Mark. Ambos, ambos chicos. Listo. Y el... Y muchos de los capítulos, por ejemplo, el primero es dirigido por una chica y creo que eso se nota mucho en la serie, como que en la primera temporada es más la, la cuota femenina de directoras y eh, estos parceros actúan en algunas, sobre todo uno, Jay es el que más actúa, creo que Jay Duplas es el que más aparece ahí, pero entonces creo que es una apuesta muy arriesgada eso, como en un cuarto y cada capítulo lo sorprendente es eso, no sé cuántos alcanzaste a ver, pero mira que cambia de género cada vez que... ¿Cómo así
2: que de género? Pues hay, puede un, hablar, modo, hay una ser pistolera, terror, y otra puede ser comedia, comedia no. puede ser de Por ejemplo, drama. esa de...
1: Esa, ¿Cómo es, se llama el tercero? Bolleur, no me acuerdo. La de las bailarinas, Mánica, que no hay diálogo. Entonces es una cosa muy teso que a partir 21 de...
3: 21 minutos en diálogo.
1: es Y a partir del baile, la música, de, de cómo llegan también, porque también es muy importante en algunos capítulos... La gente del hotel, pues, porque también
3: llegan a tocar claro.
1: o también entran... O pues también yo creo que sabes
3: que estaba pensando, que es todos rica. los directores, la gente que... Uh, va a Baja California y a Hollywood, obviamente hace todo el tránsito por las, las carreteras y se queda en esos es hoteles.
2: Muy el, el y esos se queda
3: una fijación ahí. Eh, no, y, y es donde
1: se esconden los malos Y la gente donde... que
3: se fuga, un día antes se va en carro o me, no se sé, fugue tiene un tío que se fugó y vivía de hotel en hotel como administrador de hotel, de manager de hotel y entonces es muy o sea estaba pensando en ella porque hay una película que me gusta mucho que llama Tape que también pasa en un cuarto de hotel y esta semana favoriteé un, un tweet con las películas que se desarrollan en un solo espacio Climax, eh, Dot Bill, Coop eh, El Método, Moon, Exam eh, Brave Facts Club More Than a uh, Dead bueno, Tape hay como... 20 apenas de que se han arriesgado a narrar una haciendo... película en un solo espacio. Tape me encanta porque es una cosa de hotel y buscan eh, muchos ángulos, porque ¿qué más tienes? Y que afuera entre algo, eh, o un teléfono, o una puerta que tocan. no sé, ta, no sé, me, me intriga.
1: Este, esta está contextualizada en Long, Long Island, que es Nueva York. Sí, en Nueva York. Eh, Comedia, terror, crimen, ¿qué más? Es que ese, ese, hay una muy bonita que es la última de los viejitos que rememor, rememoran
2: como su... O sea, no la he visto, pero... Su noche de
1: bodas, pero siempre es el mismo cuarto, el mismo espacio, eso que dice Juan. Es que es, es una apuesta no, muy es que arriesgada.
2: Muchas... Y, y bueno, y también es barato. Pensaba, estas manes dijeron, listo, necesito un estudio con estas condiciones e invito a directores a que hagan... Muchas historias. Pero es una, una apuesta muy, muy divertida también porque deja que sucedan muchas cosas allá adentro.
1: Y creo que tenían unas reglas súper chimba porque como que una de las reglas era que todos sucedía en el mismo espacio pero ellos no podían los actores no podían salir de ahí Habían como unas cosas ahí a la hora de la grabación se, se tenían que grabar en tres días entonces era una cosa muy poderosa también de ritual y de, a la hora de grabar a la hora de producir, a la hora de hacer la serie también de generarle esas condiciones a, a los actores para que para que se integren a la habitación 104. Entonces, es una serie muy recomendada eh, de los hermanos duplas que vale mucho la pena. Van a encontrar desde comedia en, en muchos, pero sobre todo hay una cosa muy bacana y es, es la, esa vuelta en el pasado. pues como Por ejemplo, el capítulo del internet, que es como en la ambienta no, 90 y algo, y es como un chico le va a enseñar a la mamá algo del portátil y es como devolverse también, pero también hay capítulos que son muy actuales y donde tenemos Whatsapp y donde tenemos todas esas cosas. Entonces es muy bacano ver como también esa, esa habitación, con el contexto que vive el país, la tecnología, la vida, eh, también va avanzando con sus personajes. Entonces, muy recomendada. Room 104, habitación 104, Room 104 de HBO. ¿Cuándo?
4: ¿Sabes qué me hizo acordar? No sé si la habrán visto. Una película que se llama Four Rooms. Que, room, que son cuatro segmentos, sí, sí. Tarantino, Tarantino, y cuatro claro. directores ah, ah, sí. muy ah, buena sí. probablemente la película no tenga esa porque tiene botones reclusión, abajo, sí, sí. no pero sí es pues la misma base hay una sí, cosa ahí de, que lo que, que sucede en cada
2: una de las habitaciones ah, okay. con qué nos vamos de room de habitación 104. creo sí, que no sé si el, el tráiler
1: o oh, eh, el Cabezote, también es muy musical. Bueno, eso también es muy bacano en la serie, en la música. Eh, sí, en no, un trailer.
2: Trailer, entonces, de la primera temporada de Habitación 104.
4: ¿No te has siempre
1: dudas? ¿Qué significa dudas? Bueno, tuve café. ¿Qué? Era delicioso, Joseph. Stop, stop. Tienes que esperar por la forgiveness. No quiero esperar por la forgiveness. ¿Qué quieres
2: esperar
4: por? Una señal. Bien.
1: for us let's travel back in time 56 years hey you're scaring me this isn't a game
4: this is the moment you enter the
1: unknown make yourself at home you to leave but you don't really want me to
2: i need your help
1: Just because i'm dead doesn't mean i'm like this angel that can just see everything about your life <laughs> i'm gonna make it easy on you ah! you should go back in time
4: and prevent hitler from becoming hitler Do you do it yeah thing is we don't have a time machine do we you didn't see my delorean parked out front
2: Here we go
1: Sin palomitas de maíz
3: Rueda La ruleta
2: Y después de La sección de HBO Es el turno para Nuestro invitado Juan, Juan, Arellano. de qué vamos a hablar, qué estás viendo y qué nos querés compartir.
4: Bueno, de qué estoy viendo. Eh, para empezar, como estoy fuera de casa, es un poco difícil estar viendo cosas estos días. Pero igual me da maña para seguir, este, con estar la... al
2: día con las responsabilidades. <risa> sí, sí, no,
4: <risa> para maratonear también. Porque se puede se puede entonces mira estaba mi, eh, había visto un par de series completas no pero una es la que va a hablar aquí eh, Juan David y bueno la otra que he visto es reciente pero no tanto que es de principios de de año me parece que es una producción de la BBC y Netflix y es se llama Troya Obviamente, si les digo ese nombre, ya ustedes saben de qué trata. Piensa no, uno, es
2: uno en, en un, Brad Pitt. Brad Pitt. <risas>
4: Pero, si recordamos la historia del cine, ha habido muchas adaptaciones de, de La Iliada, muchas adaptaciones de La Odisea, de, o simplemente presentadas como Elena de Troya. En fin. Esta, esta, en realidad, esta película es el, lo que se llama el ciclo troyano. El, el ciclo troyano es todos esos este, escritos de los antiguos griegos que se ocupan de la guerra de Troya. No sé si recuerdan. Yo la Iliada la leí cuando tenía seis años. Sí, bueno, no sí. la he alejado de leer desde ese entonces. Y vuelves no. a ella. sí Y sí. Y en, pero la Iliada es realmente la cólera de Aquiles, es solo ese pedazo. No, en la Iliada no aparece, por ejemplo, el famoso caballo de Troya, no aparece sino como, digamos, al estilo flashbacks, que es, eh, por qué están en esa guerra, y etc. ¿No? De todo ese ciclo, que son más o menos unas 7, 8 obras, solo nos han llegado casi completas la Iliada y la Edo Odisea, por Coincidencia, las dos escritas por Homero, pero las otras dos, eh, las otras obras no. Eh, si bien se conoce quién las escribió y nos han llegado pequeños resúmenes de qué trataban, eh, no no tenemos gran información más sobre que esto. Pero sí podemos armar todo el ciclo troyano en base a esos resúmenes y lo que las, las de estas dos obras, no Ilíada y Odisea. Ahora esta película, como casi todas que han eh, tratado el, el tema de, de la guerra de Troya, se, o, tratan de hacer, de ocuparse de todo desde el principio de la guerra, salvo la película que protagonizó, como bien decían acá, Brad Pitt, que empieza ya con la guerra iniciada. Entonces... Eh, una de, de las primeras imágenes que tenemos en la serie es uh, París. Eh, en su vida normal, todavía no sabe que es... Bueno, no quiero spoilear mucho, pero bueno, es el primer capítulo, así que podemos hablar. Todavía no sabe que él es este, príncipe de, de Troya. Y bueno, se, tiene, se le aparecen los dioses, ¿no? Y a partir de ahí ya empieza la sus aventuras, podemos decir. El tema es que muchas de las películas, casi todas las películas que han tratado antes este tema, han obviado la parte de los dioses. Esta serie lo, los incluye, lo, lo cual a mí me parece y se perfecto. Se ven en pantalla. Los sí, tiene... sí, sí. Y bueno, a partir de eso ya se da todo el desarrollo. Pero una diferencia grande es que Aquiles no aparece sino hasta el tercer o cuarto capítulo me parece y entonces aquí viene una cosa que ha tenido mucha gente hablando de la serie Aquiles está representado por un actor negro sí ahí lo vi me sorprendió y, y claro entonces venir del Aquiles personificado por Brad Pitt a uh, un actor negro es ah ¿qué pasó acá y bueno es, es, es una de las apuestas arriesgadas de los productores del director pero cumple pues es. no sí es muy bueno el actor
1: ¿Y, y se le ve la mano de la BBC pues por ser producción también inglesa y un poquito ¿verdad? la
4: producción obviamente la, en la producción prácticamente no hay nada de que quejarse yo sí tengo un pero y es que tratándose de la guerra de Troya hubiera esperado más batallas al estilo Juego de Tronos, por decirte algo. Pero quizás le faltó un poco de espectacularidad ahí o no quisieron darle esa espectacularidad. No sé si será tema de presupuestos también. Sabemos que las escenas de guerra son costosas y sobre todo toman mucho tiempo... Filmarlas. Una ¿no?
3: hora dura el primer capítulo. Así son, toda sí, la sí, media. Sí. son todos los medias. Sí, sí, sí. por la hora.
4: ¿Cuántos capítulos Ocho. son? Ocho. Okay. Y bueno, más allá de estos temas de la... Si estuvo bien elegir actores negros para determinados este, personajes. Zeus también está representado por un actor negro, ¿no? Pero claro, tratándose de un dios no... O sea, un dios puede asumir la... Este, el dios somos la porra, apariencia sí. que desea, así que no le Pero Aquiles es el que se lesiona, a negro.
3: <risa> es que eso es la cosa,
4: bueno, en <risa> El que un, se lesiona. Y uno de los fallos para mí es la parte del romance. Sí. O sea, Con Elena. Elena, París, no sé, me parece que no funciona mucho. Pero. Y los diálogos, como que son muy modernos. O sea, sus problemas de amor, ¿no? Creo que en, en la obra no están enfocados tanto de esa forma, sino de algo más, quizás hasta filosófico, heroico, etc. ¿no? Pero no. Eh, volviendo al tema de los dioses, como a mitad de, de, de temporadas, un poco que desaparecen. Y lo cual me quedé esperándolos. Más, más dioses y más. Este, apariciones de ellos ¿no? que, que si, un, si uno recuerda la obra eh, aparecen cada dos por tres y, y bueno acá se no tanto pero de, de que hayan aparecido sí me pareció muy bueno y eh, etcétera. para resumir la, la serie yo la recomiendo mucho eh, a pesar de las críticas que he leído al, al respecto me gustó si, si algún espectador eh, no la conoce, nunca ha visto algo relacionado con Troya, pero ha sido fan de Juego de Tronos, yo creo que debería una darle una, una oportunidad a esta serie. Y bueno, para terminar mi intervención y para, como para poner un poco de contexto de qué tanto una obra puede ser adaptada con diversos fines, quería mencionar dos obras literarias espero de repente que algún día se adapten a formato serio, película pero que están basadas en este ciclo troyano ¿no? una es eh, eh, de un autor que se llama Dan Simmons y ha salido publicada en castellano en cuatro volúmenes, a ahora la están republicando en dos, que es el formato original y se llama Ilión y Olimpo, es la guerra de Troya en formato ciencia ficción y eh, para decirlo en dos líneas, ¿no? Hay unos posthumanos que viven en Marte y están escenificando la Guerra de Troya en el Monte Olimpo de, de Marte. ¿no? Y bueno, ya el resto hay muchas cosas ahí. Es, es un autor fabuloso de ciencia ficción y no tiene desperdicio esa, esa obra. Y la otra es un poco más clásica. Eh, y es más tirada a la fantasía. como las obras de este, George R. R. Martin. Eh, se trata de Guerreros de Troya. Es una trilogía de David Gemel O gemel como uno quiera. Y bueno, básicamente es a partir de... Eh, el personaje principal acá es Eneas. Eh, a Eneas en esta serie Troya que estaba hablando se le ve poco, pero aparece. Pero acá él es el personaje principal. Está narrada el, la obra desde su punto de vista. Eh, los dioses no aparecen. Y hay muchos cambios eh, en relación al, digamos, este, el canon normal de, en estas obras que se ocupan de Troya. ¿no? Se nos hace entender, por ejemplo, que es Odiseo, Ulises, el que, quien es Homero realmente, y, y no que Homero la haya escrito la obra... 500 años después de que pasaron la, los sucesos de Troya. ¿no? Es una obra que he disfrutado mucho también leyéndola, así que si está a su alcance, se las recomiendo. Juan y... Y Troya serie? asistió. Troya, <risa> hasta donde podemos saber, eh, se descubrió pues, a finales del, de hace dos siglos, en los 1800 y tantos. ¿no? Un arqueólogo suizo hizo excavaciones y encontró, pues, hasta siete ciudades de Troya sucesivamente, unas bajo otras, ¿no?
3: Vale, eso es. Uh -huh. Para que, pa que también, porque hay una cosa ahí que Troya, eh, uno la cogió siempre en los libros de, de la guerra troyana y odiseo y, y lo cogió en una edad que no estaba ni preparado para eso, mental ni físicamente. Y creo que volver por las series, creo que lo hace volver uno a la literaturas o sea, Sería un bonito paso para mucha de esta generación que no lee volver a entrar. Sí, sí.
2: Juan, ¿y la serie es son esos ocho, esos ocho capítulos
4: y muere ahí? ¿Es miniserie? miniserie. ¿Ya no
2: hay más o crees que...?
4: Eh, bueno, podríamos seguir con la odisea, ¿no? O sea, podrían hacer no una segunda parte, sino una segunda serie con Hexa. Con... Porque, eh, claro, quizás de repente pedir una, se una segunda temporada es como cuando estaban pidiendo una segunda temporada de Chernóbil, ¿no? Sí, ahí que, que sí. toca ir a la ficción. <ríe> pero sí, podría hacerse Sin embargo, tengo entendido que no tuvo demasiado éxito financiero la, la serie. Es pues ¿no? que yo no la había sentido y yo por ahí. La... No,
3: no. Y yo, pero serie y ahí tiene un montón de capítulos. Mm. Y tesis. se ve
4: que, que está bien
2: hecha. Puede ser la arte. Ah, es la... que la veces gente sí, seria, se ve Carlos, por Dios. Tiene buen nivel entonces, definitivamente uh -huh. Pero ya la caída de una ciudad disponible en Netflix nos vamos con el tráiler de, de la serie para que se terminen de antojar vamos,
4: vamos no Hola,
2: You say that you have no choice in life. You have a choice now. Come with me.
1: Whatever happens, I don't want to lose you. I will not be humiliated. Get a message to my brother. What has happened between you is not just personal. Her actions are political.
0: Where is my wife?
1: We will bring the rage of the gods down. On your Asiatic heads! Leave. And take your smooth tongue with you. Not a possession. Are
3: you with me?
1: I choose to be here. We're going to win this war. Everything will be forgotten. You're making a great mistake. The gods. Do not forget this war will test us if we lose faith try before. We'll Palomitas de maíz.
2: Ahí estaba Troya, la caída de una ciudad en Netflix y ahora nuevamente rueda la ruleta en, Sin palomitas de maíz. Y ahora es turno de oh. Juan David. Oh,
3: tira, no, una serie que me estoy viendo ahora y me quejo el reemplazo. Se está viendo se la vio no, ya me la vi. Ah, bueno. pero bueno, está abriendo otra vez el HBO para recordármela. O que hablemos. Hay una serie que reemplazó a una muy famosa en HBO. Eh, Chernobyl es la serie que me vi. Eh, y es, que se
2: vio mucha gente en este momento. Porque igual mes. tiene un
3: arrastre importante. Porque le dejaron un hueco a la gente. Entonces la gente dice: Bueno, que van a, a llenar ese hueco con una serie. Y salen con una serie que trata de la mañana del 26 de diciembre de 2019. 1986, mucha gente de esta mesa de abril, eh, habíamos nacido, otros no. Una serie de errores fatales afectaron el reactor número 4 de la central atómica, Vladimir Ilish Lenin, cuyo núcleo del reactor quedó expuesto arrojando gran cantidad de ma material radioactivo en medio de varias explosiones y un bello, hermoso, desde lejos, incendio de 10 días. Y la explosión, esta explosión arrojó un material de radiación, de reactivo 100 veces mayor al de encontrado en Hiroshima y Nagasaki, después del, de los bombazos. Eh, la nube de contaminación por los vientos y etcétera eh, llegó a, hasta Irlanda, hasta, eh, un poquito lejos. Y porque está pues uno como si está al play a la, a la serie eh, debería como entender esto se supone. Eh, estalló, estaban haciendo una prueba de seguridad, eh, la ejecutaron mal, eh, 24 horas como estupideces una tras otra, eh, donde violaron 200 leyes más o menos de, de reglamento de seguridad nuclear, eh, de las leyes que ellos mismos habían escrito, y esto eh, condujo a una cosa bellísima de que el xenón eh, contaminó el núcleo del redactor, eh, se llevándola a un embalami embalamiento neutrónico, seguido por una exclusión de energía que culminó en dos grandes explosiones a la una 24 de la mañana en la ciudad de Pripyat. Bueno, voy a pronunciarla bien, Pripiat una ciudad de Ucrania, el redactor estaba en Ucrania, que hace aparte de la Unión, la Unión Soviética? Soviética, vieja Unión Soviética, que se desintegró en los 90, se daban 50.000 habitantes más o menos, habitantes que vivían ahí en complejos urbanísticos, porque, pero trabajaban ahí en la planta. Eh, y por las estupideces de, de la gente que mandaba en la Unión Soviética, que puede haber sido, y en la serie se nota mucho, un zapatero, alguien que le iba bien con el, con el partido y lo ubican en gran puesto con buen, buen sueldo pero un completo inepto eh, cientos de miles de adultos y niños quedaron expuestos a la contaminación muchos de ellos desarrollaron posterior cáncer de tiroides y leucemia y... Bueno, eh, por inhalación, ¿cierto? Todo este intro, toda esa sinopsis de eso trata la serie, ¿cierto?
2: Pero ahí lo lees y suena como una noticia la serie. Es, es una brutalidad,
3: porque basta ya de series de fantasía de dragones y tradiciones inventadas <risa> en un café en Londres, ¿cierto? Basta ya, o sea, llegó la hora de cosas serias de verdad, cosas terror, o sea, porque la serie es terror, físico terror de cosas que se pueden ver y tocar, por ejemplo la reacción nuclear, pues cierto que no se ve, El, pero es pero brutalmente verdadera y sucedió, basado en un hecho real, eh, sí. hacen cinco capítulos de una hora más o menos la, la cada capítulo, están en HBO en su canal de pirata favorito, reemplazó a God eh, y comienza esa serie capítulo a capítulo a atrapar a la gente es, es, tiene un baile porque uno entra y uno no entiende nada, simplemente siente terror y en la segunda comienza a entender y el hilo como que se va eh, como al revés como la primera escena que uno ve es lo último posterior a los créditos, se supone. ¿Cuál spoiler? Nada, aquí una mierda de, de No, y sabemos,
2: sabemos qué pasó, que pasó pues, más o menos, de...
3: ¿cierto? Entonces, yo me reía mucho porque yo le decía, no me cuenten el truco final. Yo sé qué va a pasar, pero el truco final de la serie es muy lindo. Entonces, el, el, el capítulo 5 es una de las obras maestras de, la, de las series últimas que hemos visto, eh, pero ¿Por qué porque gusta Chernobyl? Porque usa un lenguaje de película de terror y no encaja en otro lenguaje visual. O sea, es una explosión, fue un desastre, pero no es una historia de desastres nucleares no contados como documentales, ¿cierto? Eh, inclusive las películas de, de esto, es heroísmo, siempre al final alguien salva la, algo y, y sale triunfando. No, aquí todo es un desastre hasta el final, ¿cierto? Pero a pesar de eso hay héroes y hay, y hay protagonistas, los grados de realismo de Chernobyl, leí por ahí una un man que vivía en Chernobyl, su familia era Chernobyl, le decía, joder, madre, se encontraron, buscaron la papelera que estaba en la esquina del barrio. Cada traje, cada, cada botón es un...
2: Muy eh, riguroso la Sí, porque además Ucrania ya
3: no pertenece a Rusia, es, es un país independiente, y dejó rodar ahí la, la película, la serie. ¿cierto? Y la serie... Eh, Contada
1: desde este lado del mundo valga de decir Sí,
3: porque lo, los, el director es sueco Se llama Rohan Renk Es un director sueco de videoclips, televisión y cine Y ha trabajado con Madonna y Robbie Williams, por ejemplo, en, cine, en videoclips Y dirigió tres capítulos de una bobada que se llamó Breaking Bad O sea, hizo una película Pero leíste
2: sobre los escritores
3: No, 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 solo, no, nada. solo es el del director que este man, hoy hizo una película que leyeron durísimo, el man, el director de, de Breaking Bad dice Ey, este man tiene algo, lo llama a, a hacer tres capítulos y, y dice que después de esos tres capítulos rechazó Bered, Cole, Saul, Saul lo rechazó y lo llamaron para Game of Thrones y para Homeland y dijo no, yo no quiero hacer eso yo quiero hacer otra cosa y la otra cosa que se guardó fue Chernobyl, ¿cierto?
2: El guionista, la historia es que el man viene de escribir cosas como Scary Movie 3 y tenía bajo la manga una un apasionamiento por la historia de Chernobyl. Pero mira, que es... la guardó durante mucho tiempo y hizo esta este trabajo, pues como tan detallado con Hay Chernobyl.
3: Hay un tweet muy famoso que favorite que es cuando creas que es muy tarde para tomar otro camino en la vida recuerda que Crane Mason escribió las secuelas de Scary Movie de Han Hanover antes de escribir Chernobyl, o sea, como Chespirito que a los 40 lanzó el chavo y eso. No pierdan la esperanza, muchachos.
2: Pero ahora iniciaste hablando de, del 86, que la mesa, ¿ustedes tienen recuerdos de ese no, abril Dios. del 86? No. ¿Algo... Mi vida se cuenta Pero en se quedó que mundiales de fútbol de
3: y en el 90 comenzó lugar... a recordar...
1: Apartado que no la gente no ya no vivía allá. Pero ustedes que,
3: habían visto algo. Bueno, hay mucho material mucho eh, documental, cine documental.
1: Gente que va a Chernobyl
4: así. Pero, es que, ay, vamos a ver cómo está la radiación.
3: Bueno, ya hablé ves, de ella en la sí, serie de, de Arturis.
4: Bueno, te, les comento una cosa. Lo que yo recuerdo, por ejemplo, aparte de que como sale en la serie, el mundo se enteró mucho después de lo que había sucedido, ¿no? Creo que una semana, algo así. Es que sí, salían las noticias y todo, pero se veía tan lejano y eso que, bueno, no, no se le daba tanta importancia como, por ejemplo, se le dio a lo de Fukushima hace unos pocos años. A ah, pues, ¿sí? le tocó
3: medios más activos. Uh -huh. Todos estamos, ya estamos conectados. En todo caso, o sea, como en la serie dicen, cuando o. Oh, eh, Usted da eh, la radiación, es como si fueran disparos o, o como, digamos, radiografías. Hay un científico local que dice que un ser humano puede recibir 250 radiografías en la vida antes de correr riesgo alguno, ¿cierto? Los bomberos que en, en un pedazo de la, del capítulo primero cogen un pedazo del núcleo, que yo no sabía que era el núcleo, porque los idiotas creían que no había explotado el núcleo, porque era imposible que explotara, recibió... Dos millones de fotografías o balazos por segundo. O sea, el ba dos millones. ¡trrr! Y la mano se le volvió una porquería. Cierto, es como... Un, si usted tiene radiación, es como si recibiera... Como si se bronceara y, mu muy rápidamente. Entonces, como, digamos... Eh, hagamos una... Un ejemplo, comerse un banano, normalmente la radiación nos está dando porque tenemos radiación solar, Como es un banano es 0.0001 eh, y los, los operarios de Chernobyl de SB, pongamos SB Sievern, es como la unidad moderna de radiación total recibida y el Roenten, que es el que mencionan en la serie, que es la vieja unidad, eh, eh, equivale a 0.1, Sí, O sea, es muy elevado el rol. Mira que en la serie hay un momento que tiene un medidor y no las alcanza y tienen que sacar el tienen super sacar medidor. Otro. Y tenía un... Todo eso es spoiler, pero bueno, es súper divertido verlo. Tenía un candado, estaba encerrado y el que estaba tenía la llave estaba mío. No, y entiende
2: uno todo eso que creo que Wikipedia no alcanza a explicar ese... Sí, ese nivel de lo que pasó en momento en la historia. Hay una cosa que me sorprendió
1: ahí cuando decía Juan lo del capítulo 5 y es cuando muestran a los personajes, el parecido tan increíble de todos. Sí, pues, sí Es una sí. cosa
4: muy el, bien hecha. El, el, el tipo que estaba a cargo de, de la central es pintadito. Y, es, es
1: idéntico el, el Gorbacho, que es una, es una
3: figura... El peor de... personaje es Gorbacho. Sí, el... Malo, sí. insulso. Creo que es muy occidental como va a poner un idiota y manejado... Un país gigante, entonces ahí es donde se nota mucho lo que, que son occidentales los que fabrican pues.
1: y creo que se la jugaron una cosa muy bonita porque a pesar de la, del terror, a pesar de la del, de la catástrofe las escenas cuando estaban limpiando, las escenas cuando estaban mostrando ese terror eran muy poéticas, no sé si se acuerdan que era casi que cámara lenta música, cuando entran por primera vez los liquidadores a sacar eso, el color cambio del, del el color. cambió sí, estéticamente, estéticamente tiene un... Estéticamente, no, y el, ruido el ruido, ruido estaba, era... O sea, esos tres minutos que dura esa escena, es una chingada.
3: Pero eso es un director de, de videoclip. Y está metido. muy basado
2: en, en material real. Real de cómo, que grabaron. O sea, pues, de cómo limpiaban esas zonas. Un millón
3: de personas que se dieron a encargarse de cómo los liquidadores. liquidadores se llamaban los liquidadores. robots, decían ahí. Gente y no era... era no eran cualquiera. O sea, lo que dicen los estudios dicen, era gente de la industria, tropas militares, terrestres, militares, ingenieros ingenieros mineros, geólogos, porque si mandas idiotas, allá, como en la serie a veces mostraron eres, te puedes tropezar, no, no tomas decisiones brutales ahí. Cierto, Un millón hay una cifra que ya 700, que Felipe quiere 000. hablar siempre del final, que me encanta, que siempre le gusta hablar del final, 10 uh, minutos. Hay una cifra de de... 700
1: mil a un millón sí. de, de gente. que O sea, la Unión Soviética dice
3: 33 muertos. La Unión. Esa es o sea, la cifra oficial. Hay una, de una, la... una diferencia como en 95 mil de, de <risa> muertos con la cifra oficial de 95 mil eh, afectados. Claro, entonces, eh, nunca... Lo sorprendente de esta serie, que es brutal, es que, a pesar de que había mucho acercamiento audiovisual, nunca se había pegado un impacto tan poderoso, porque creo, creo que la, la ganancia de de la serie es que te entra mucho por, los, por las sensaciones, por el terror, por cosas invisibles, pero que hacen visible, por la idiotez bu buro burocrática, eh, por las decisiones humanas y los héroes humanos. No sé, los, 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 los mayores héroes dicen de que son los buzos que se metieron a estaquear en la piscina porque el agua estaba afectando mucho el núcleo y se metieron y dijeron: Esta gente se va a morir. O sea, como cuando te expones, eh, normalmente es como 70. USB al año. Si vieras en la luna, las, como no tiene atmósfera, es como 300.000 USB al año. Y en la plaza principal del, del pueblo de, de la radiación es como 90.000 USB al año. O sea, es como estar un año en la, en la luna en un segundo. O sea, la cosa era loca y esta gente se metió a la piscina. Eh, creo que está muy bonito, pues como la serie tiene muchos datos, eh, comienzas a investigar y te das cuenta de un montón de vainas bonitas que tiene la serie, reales, de, no sé, como el... El protagonista de Chernobyl sea, arranca la serie con un, con un suicidio Se llama Valery Legasop Que fue como el experto nuclear Que en la serie lo visten de muchas cosas ficcionales Para poder que sea tan poderoso Pero el man insistió, pues fue el que medio salvó ahí el asunto
1: El camarada de Legasop super, El camarada
3: Súper fuerte, o sea, casi todos los del reparto son británicos Cierto, o sea, sí es muy occidental haciendo eso y los, de, los menores como vos, Carlos, que no te tocó y no habías nacido, claro, lo ven por formato serie y se lo tragan más fácil que viendo una,
2: una cosa ruda, uh -huh.
3: profunda de, de una película. ¿cierto? Pero Un creo que discovery. generó
1: Chernobyl la llegada de la gente, como, dice ahorita, como decíamos ahorita, que de pronto Troya nos va a llevar o este tipo de serie nos va a llevar a través de la literatura de los libros del pasado y los clásicos. Esta serie nos llevó otra vez como a, 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 creo no que a, no a preguntarnos por... y a investigar. Creo que cada capítulo uno iba por lo menos a Wikipedia a mirar. Ay, puta, y esto el, sí es verdad. El cenón y, y creo que nos llevó a muchos. A, pues, por lo menos a mí me llevó a ver documentales de los liquidadores, de qué ha pasado después de Chernobyl, de youtubers idiotas que van a Chernobyl claro. a medir la radiación y a ver. Entonces creo que eso generó también Y la prensa también se
2: movió mucho como viendo a ver cómo comparar. Es una buena serie. Yo Ay, creo que no cuatro, la mejor de la historia como estaban diciendo, pero no, no, muy pero buena si serie. fue la más
1: vista como que ni, tiene que ni muy fue. buen
2: puntada en internet, muy database. Carlos tiene todos pero los ingredientes. Tiene es una gran serie.
3: Tiene una, todos los ingredientes para hacer una serie muy pesada y no pues como Mini que no series, lo olvide. Sí, no. no, nada, al contrario, se cargaron unas cosas bonitas. Y te ponen, por ejemplo, hay 400 plantas que producen energía nuclear en el mundo, 60 en Estados Unidos, ¿cierto? Cosas que pueden pasar, pero realmente la energía con menos costos sociales, si se hace bien y no se lo maneja por y idiotas. Creo que es un, lo
1: pues. un logro eterno y que luego de esto, y luego de que se supo cómo pasó y qué pasó, se logró un cambio en las. En, cómo, en cómo se estaba manejando. manejando en el, claro, el porque eran como
4: seis o siete plantas del en mismo diseño, ¿no? Que estaban había mal. Había que cambiar y, bueno, si no ponían el dedo en la llaga, como se dice, no se hubiera dado este cambio. Y, Juan David, tú puedes elegir una escena que te haya encantado de, de todo lo que has visto. Yo tengo la mía.
3: No, o sea, como... No la tengo concreta, pero sí creo que los son los momentos donde no hay diálogo, hay silencio, hay mucha fotografía, los limpiadores en la ciudad, los animales eh, ocurriendo en lugares vacíos, los abuelos, bueno, no sé, como la cuando iban a la cotidia cotidianidad de Chernóbil antes y post, bombazo creo que los guardo y los guardaría descansadores sí. de pantalla para esa, siempre.
1: Esa escena de que se van para el puente. Esa, joder, esa es mi favorita. O sea, esa gente brutal. estaba
4: muerta ya y no lo sabía. O sea, estaba sí, se, muero, wow. se nota la felicidad de ellos recibiendo la, la muerte. no o se muy, muy Y todos política. murieron. Pues según
1: sí. las cosas, todos los del puente murieron. Bueno. Una última
3: cosa que es una, una como para terminar, hoy 17 minutos en la serie, son normalmente hablamos 10, es ¿cuál es el costo de las mentiras? Pregunta el camarada Legasov a la audiencia antes de su suicidio, porque se suicidó realmente a los, dos, los dos años después de la tragedia y dice no es que la... la no es que las vayamos a confundir con la verdad. El verdadero peligro es que, si escuchamos suficientes mentiras, ya no reconoceremos la verdad en absoluto. ¿Qué podemos hacer entonces? Pregunta. Y vuelve a preguntar, ¿qué más queda si no abandonar la, la, incluso la esperanza de la verdad y contarnos con historias? Entonces otra vez como ¿Qué podemos hacer ante tanto bombardeo de mentiras? Es contar historias Y nada, Chernobyl recomendado HBO vamos con el tráiler
1: Y hay que ver la versión de los rusos que Hay que ver que, que
2: pero, pero los, como
3: los rusos esta. deberían hacer un 9 o sí. 11 verdadero No es sé, una cosa como respuesta <risa> ah, A la sí, altura pues. pero es <risa> la, la verdadera <risa>
2: historia sí. del 11 de septiembre La serie obligada <risa> de lo que va de 2019 Chernobyl de HBO All of the good we did.
0: It doesn't matter. What does matter is that to them, justice was done. see, a just world is a sane world.
4: There was nothing sane about Chernobyl.
0: I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray. Well, Chernobyl is on
4: fire. And every atom of uranium
3: is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now, Chernobyl
4: holds over three trillion of these bullets.
3: Some of them will not stop firing for 50,000 years.
1: Tell me how to put it out. You are dealing with something that has
3: never occurred on this planet before.
0: Cut the phone lines, contain the spread of misinformation. What will happen to our boys? The pain is unimaginable.
2: In three days to three weeks, you're dead.
0: You can see him,
3: and you cannot touch him. Do you understand?
0: What happened on the night of the accident?
2: Using the right question will give you the truth. There is no truth.
0: What
3: happened then? All of it. All of it. Madness
1: Sin palomitas
2: de maíz
3: Faltan dos dos grandes
2: dos opciones y dos. importantes bueno y ahora es el turno para angie so desde bogotá que nos manda un audio sobre the heinz mail stale que volvió con su tercera temporada recientemente a hulu y ahí está
0: Hola gente de Sin Palomitas de Maíz, les mando un saludo muy grande desde Bogotá, mi nombre es Angie Cardona y pues bueno, gracias por invitarme a participar de esta iniciativa tan bacana que tienen ustedes. Eh, bueno, después de pensar un poco en qué serie les quería recomendar, hablé con Juan David. y bueno, eh, la serie sobre la cual vamos a charlar es The Handmaid's Tale, o en español se llama El Cuento de la Criada y pues para quienes les gustan las historias del fin del mundo, de las sociedades distópicas, esta serie es una serie perfecta. Antes de contarles de qué trata la serie, quiero mencionar que está basada en un libro que tiene el mismo nombre y que fue publicada en 1985 por Margaret Atwood. Ella pues es una escritora canadiense y además es activista por los derechos humanos, y pues ahí uno entiende un poco como el meollo del asunto de lo que trata la serie. Eh... La serie, pues su primer capítulo estrenó en el 2017 y actualmente cuenta con tres temporadas. La tercera temporada salió al aire ahorita a inicios del mes de junio. Y bueno, pues ahora sí les voy a contar de qué se trata de Handmaid's Tale o El Cuento de la Criada. Como ya les dije, la serie se desarrolla en un mundo distópico, es una historia que transcurre en un tiempo no muy lejano, ya no me acuerdo bien, pero la serie lo plantea más o menos entre el 2015 y 2020, y lo que sucede en, en este contexto es que la tasa de natalidad del mundo cae prácticamente, que se baja a cero. Entonces, según plantean, esto sucede porque las mujeres se vuelven estériles debido a la crisis a una crisis ambiental, o ecológica que hay a nivel mundial y es curioso esto es bien curioso en la serie porque parece ser que solo las mujeres son estériles los hombres no ellos siguen siendo fértiles no pues lo que sucede es que en vista de esto un grupo religioso fundamentalista se toma con las armas con la violencia mejor dicho hacen una guerra y se toman el gobierno de los Estados Unidos cuando logran tomarlo establecen una nueva república un nuevo gobierno que se llama la República de Gilead este nuevo gobierno religioso además se convierte en una especie de dictadura en donde quienes mandan pues son los hombres, pero además no son todos los hombres, sino los hombres de la clase alta. El objetivo de esta dictadura es repoblar el país en vista de la caída de los nacimientos. Y para lograr este objetivo, todas las mujeres terminan siendo subyugadas, pierden sus derechos, ya no pueden trabajar, ni leer, ni escribir, tampoco pueden controlar su dinero ni propiedades. Y por otra parte, las pocas mujeres fértiles que quedan en Gilead son secuestradas, violadas y obligadas a parir. Estas mujeres fértiles pues, son los, lo que conocemos como las criadas. Y bueno, en una violación ritualizada y en compañía de la esposa del comandante, el comandante es un cargo político de los hombres que gobiernan Gilead, entonces pues los comandantes intentan embarazar a la criada con el fin de darle los hijos a las élites, esta violación ocurre delante de sus esposas, bajo el discurso religioso, no sé si ustedes se acuerdan de la historia bíblica en donde Sara es estéril y convence a su esposo Abraham de que, Puedan tener un hijo a través de su criada que se llama, creo que es Agar. Bueno, esto es una historia más o menos parecida. Lo interesante de esta serie es que plantea como la existencia de tres categorías o clases de mujeres que determina lo que ellas pueden o no pueden hacer. Por una parte están las esposas de los comandantes, son mujeres que vestían de azul. Están las martas que visten de verde y son una especie de empleadas domésticas que igualmente están esclavizadas y por último están las criadas que son mujeres que son vestidas de rojo eh, son las mujeres que son fértiles las que están bajo mayor vigilancia y que además son violadas y las que tienen pues la peor parte de la historia y aquí es donde comienza lo bueno la serie se llama El cuento de la criada porque está centrada en la historia de una mujer una criada que se llama Defred y en la serie es protagonizada por Elizabeth Moss quien además se hace un papelazo, y bueno, esta criada tiene un diario, por eso se llama el cuento de la criada. En este diario, Defred cuenta todas las cosas que le suceden, que aman, pues no se las voy a adelantar tanto porque spoileo a quienes aún no han visto la serie. Pero sí les puedo contar que existe un grupo secreto de resistencia llamado Mayday, que trabaja para derrocar a la República de Gilead desde adentro. A este grupo pertenecen algunas criadas, algunas martas y algunos ojos. No habla hablado de los ojos, pero estos son hombres armados y encargados de la vigilancia de la sociedad prácticamente, que es como el brazo armado del, de la República de la Dictadura. La protagonista, obvio, que termina ingresando a este grupo, con el objetivo además de recuperar a su hija, quien le fue arrebatada cuando la secuestraron. Defred no sabe dónde está su hija, tampoco sabe dónde está su esposo, con quien además sigue casada, pero la historia se complica porque Defred termina enamorándose de Nick, quien es el ojo pues de su casa, es como decir, su vigilante. Y la historia es muy chévere, genera la intriga de saber qué va a pasar. De Fred va a encontrar a su hija, finalmente sí va a poderse escapar, van a descubrir que ella tiene un romance con el vigilante, y pues además uno se empieza a dar cuenta que esta sociedad no es tan perfecta como sus gobernantes aparentan y aparentan hacia el mundo exterior, ¿no? Ellos mismos tienen una especie de prostíbulos, porque obviamente practican su religión, pero no renuncian a los placeres de la carne, por decirlo en términos religiosos. Pero con sus esposas, ellos sí nunca tienen ningún tipo de contacto sexual, porque según ellos, el sexo solamente es para la reproducción. Entonces, bueno, yo súper recomiendo esta serie. La serie se ha ganado cinco premios Emmy, dos Globos de Oro, dos premios a la crítica televisiva y algunos otros premios más por ser la mejor serie dramática, por su guión, eh, por ser la mejor actriz principal, en fin, muchos premios. Pero ya para cerrar, de las cosas que yo más valoro de la serie es que la protagonista no es la típica protagonista belleza hegemónica que acostumbramos a ver en series como God. Y esto ha generado controversia porque hay gente que ha salido a decir que no ve la serie porque su protagonista es, entre comillas, fea, ¿no?, bueno, lo otro es que esta serie hace reflexionar acerca del momento histórico en el que nos encontramos con, como sociedad, con el auge de los gobiernos de derecha, la restricción de los derechos y las libertades de las personas, nos hace pensar en el retroceso de los derechos de las mujeres, de la igualdad de género, de la diversidad, de las orientaciones sexuales, porque además la, la serie también visibiliza la homosexualidad, que además claramente allí es castigada con la muerte y con la tortura. Entonces esta serie es súper vigente, muy recomendada, lo mejor que he visto eh, últimamente pues los invito a que la disfruten mm, para finalizar contarles que bueno, son tres temporadas y cada temporada tiene promedio 10, 11 capítulos dura más o menos 60 minutos es una serie que es un poco extensa pero vale mucho la pena verla sobre todo para aquellas personas que les gusta esto como del fin del mundo la sociedad caótica eh, lo dramático, lo ficticio bueno entonces ahí les dejo esta recomendación, les mando muchos abrazos y gracias nuevamente por invitarme a su programa, espero que les haya gustado y bueno, abrazos y feliz
2: día. Sin palomitas de maíz. Y ahí estaba Angie Carolina Cardona con The Mail's Tale, que vamos a seguir hablando de ella. Es como Hay gente promesa que, que es, dice hagamos que un especial. Solo para hablar de... Yo no, no sé
3: de qué va la cosa, pero sí... No, no sé si
2: especial, pero sí vale mucho la pena hablar. Ahí estaba como una partecita, lo que nos contaba Angie, antojándonos de la serie de Hulu, que sigue ahí la, ese país... De un distópico de Gilead que es una versión rara de Estados Unidos pero ya hablaremos más en detalle de ella. Sí, cada capítulo lo deja uno mal. Sí Uf, me pone a pensar cosas y ahora no queda sino una sola opción en la mesa que soy yo
3: <risa> lo mejor para el no, final no, 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 a mejor. ver qué conferencia nos va a dictar hoy con bueno, qué, sí, a salir ¿con del del qué pregunta con qué pregunta <risa>
2: No, no, no sé de qué hablarles hoy como siempre. Entonces, quiero hablar hoy de una serie que para mí es de las mejores que he visto en lo que va de este año. Es una comedia de FX que se llama What We Do in the Shadows o Lo que Hacemos en las Sombras. Es una serie, eh, una comedia de alrededor de 24 minutos por cada capítulo y está basada en una película que estaba basada en un cortometraje del mismo nombre. Que lo que, que el primero, lo, como lo que se lanzó bajo esta idea fue un cortometraje es dirigido por Jermaine Clement, que lo recordamos por Fly of the Conchords, que es uno de los protagonistas, un neozelandés, y Taika Waititi, que claro. es el director de la, de la película. También neozelandés, amigo de, de Jermaine. Y en el ahora, después de hacer primero ese primer cortometraje en 2005 luego hicieron una, un largometraje en 2014, y hoy en 2019 vuelven con esta serie que trata sobre una misma premisa y es Vampiros. Hay vampiros en este mundo en el que nosotros vivimos y convivimos con ellos. Entonces, lo que sigue en la serie es un equipo documental que hace. ...que sigue a estos vampiros y vive con ellos y los sigue en el día a día. En la serie, en What We Do In The Shadow, seguimos a cuatro, como cuatro principales. Tres vampiros. Uno es Nandor el Implacable, que es un vampiro de 757 años... ...que fue un soldado del Imperio Otomano y él se considera que es como el líder del grupo... El otro es Laszlo, que es un vampiro que era un noble inglés, que está casado con Nadia, que es como la, la vampiresa, eh, su esposa, que lo convirtió a él en, en vampiro. Que, eh, esos son como los tres vampiros principales. Y ellos viven con otro vampiro, que es un vampiro muy diferente a los que conocemos normalmente, que se llama... Colin Robinson. Colin Robinson es un vampiro energético. Entonces, una persona normal que puede salir de día, como nosotros que no somos, que somos no vampiros, pero en vez de chupar sangre, roba energía hablando con la gente y aburriéndola mucho. Son como las personas que existen, existen. Se sentás a hablar y son muy tediosas. <risa> son vampiros energéticos. Lo sabemos gracias a, y esto a es esta comedia, serie. ¿cierto? Esto o sea, es comedia pura, de muy buena cada capítulo vale tiene muchos minutos de risas aseguradas y sigue entonces a estos tres a estos tres vampiros, a estos cuatro vampiros y a un personaje adicional que es Guillermo, que es un, un mortal como nosotros que quiere ser vampiro y es el como el sirviente, el familiar, lo llaman ellos, de Nandor, entonces le, sí, lo cuida. Pro, lo están
1: probando para que sea No,
2: vampira. no, ni siquiera lo es Alfabetizando. Es algo así como alfabetizar. <risa> el man va y les ayuda, les organiza la casa, les hace las compras y el sueño de él es ser vampiro para poder volar y poder salir a, al mundo. Entonces, estos vampiros viven en, en el estado de Nueva York, en Staten Island. Y la historia, en el primer capítulo, desde el primer episodio, es muy divertido porque a la casa donde viven ellos llega un, un vampiro muy importante en el mundo que se llama el varón Afanás. Y el varón es el... Es un vampiro muy importante Como de, de Europa Y llega con la tarea para ellos De que los vampiros se tienen que apoderar de, de la costa este De Estados Unidos Entonces los pone como en la En la situación de De apoderarse De ese lado del mundo Y en la serie suceden Una, sí, una Muchas situaciones Muy divertidas En las que vemos a cada uno de los de los personajes como por ejemplo Nandor que en, en alguna ocasión necesita volverse ciudadano norteamericano y él quiere volverse ciudadano porque le gusta mucho él, el baloncesto y le gustaba desde que vivía en en el 92 vio al Dream Team de Estados Unidos jugar baloncesto y dijo yo quiero ser norteamericano pero me, lo dice en serio seguimos o sea, dices, en ese mundo es, una idiotez, es un idiote o sea, son estupideces
3: porque me, un vampiro en, un, en California en una zona soleada me parece absurdo pues me, no sé pienso mucho en Tim Burton que su primer corto él vivía en San Francisco creo y lo escribió y parecía ridículo, pero escribió un man triste, que no le gusta el sol, viviendo en una playa. ¿sí? Siempre que parten de ahí me parece como a contrasentido. Pirata, eh, eh, vampiros. ¿Y por qué no preguntaste si nos gustan las historias de vampiros?
2: Porque a mí tampoco me gustan las historias, pero...
3: Te veo muy feliz. Sí,
2: me con gustó. Eso. No, yo a esta serie llegué porque había visto la película. En algún momento creo que alguien nos había pasado la película. La teníamos por ahí en, en archivos con subtítulos. Vi la película y cuando leí que se iba a hacer una serie sobre la película... Dije, ve, interesante. Y vi el primer capítulo y fue amor a primera vista. Porque cada uno, ese piloto está muy bien hecho. Presentan muy bien a los personajes... Y, y lo mete a uno completo en la historia. Y cada capítulo está muy bien escrito y resultan muchas situaciones que lo sorprenden a uno. Como pues, el vampiro energético que les, decía, que les decía ahora, en algún capítulo aparece un bam una versión mucho más poderosa de un vampiro energético que es un, un vampiro emocional y en este caso es una un, una chica que se alimenta de la lástima que da cuando cuenta sus historias entonces como del sufrimiento y de la, de la del pesar que de la y, gente de los de las otras personas que ella inspira entonces si uno ve y dice que son se toman muchos como elementos de la realidad y los llevan a la comedia y funcionan muy bien Pero están bien.
3: trabajando textos por debajo o diciendo cosas sí o no, siempre o, o están es una idiota, es para siempre
2: comer. están diciendo cosas muy poderosas también como del mundo en el que vivimos actualmente pues haciendo como crítica pero con un humor que no lo dejan nunca en ningún momento y además pues la serie tiene unas apuestas muy poderosas por volver como ese universo que ha construido los vampiros, hay un capítulo que toma y invita a muchos otros personajes como de, de la ficción de los vampiros entonces se pueden volver a ver los personajes de la película original de 2014 que hacían Taika Waititi, que incluso también actuaba y que hacían Germain y, y aparecen en la serie porque como que viven en el mismo universo. Y además de ellos, como para no hacer spoiler, aparecen muchos otros vampiros famosos de, de la ficción, del de, de mundo cinematográfico. Otros unos aparecen y otros los mencionan. Como Crepúsculo, por ejemplo, hacen mención de ese mundo de, de vampiros que existen ahí. La serie dura, cada capítulo dura más o menos 24 minutos tiene 10 capítulos y hasta se emitió hace muy poco y ya está renovada para una segunda temporada. Tiene como muchísimos seguidores. Y esta primera temporada, cada uno de esos 10 capítulos que se ven muy rápido, yo no la vi de maratón, sino que la veía semanalmente y era como muy, muy religioso. Era muy bueno y creo que si uno se da la da la tarea de ver los 10 seguidos debe ser una experiencia para no parar de reír y verlo en un fin de semana en una maratón de comedia y qué me queda por aquí faltando no creo que no, ahí eso está ya. para pues, que eso puede ser la veamos respuesta. el, el tráiler
3: porque uno dice que, que más van a escribir los creativos de series y ya están abordando todos los todas las fronteras esto es como tres fronteras las tocan las de lo está bacano no sé si me la vea porque no me gustan los vampiros no pero,
2: pero no es no motivo que no le gusten los vampiros pero me gusta
3: un vampiro la... en una oficina yeah. es una chimba pues yeah, se ve yeah, muy yeah, no, bonito yeah. y la, la fotografía y demás play al, ahí está
2: What We Do In The Shadows la puede ver en en Fox Premium en Latinoamérica o en su servicio de torrent pirata más cercano ahí va el tráiler de la primera temporada
4: nightfall he
1: awakens
2: very cool master very scary
4: Thank you. Nadja, Laszlo! Yeah. Yes? Can you come downstairs for a second, please? The problems with living with other vampires are the vampires I have chosen to stay with.
3: I wanted to talk about general hygiene in the set.
2: Ooh,
3: Last night, there were all these people down there half drunk. Or well, where did they find the alcohol? No, they were half drunk. They've been half drunk. If you've got something to say, then damn well say it. It's not
0: hygienic! <laughs> Like a big turkey. Cannot pay with that.
2: I'm so sorry. So you can be throwing ancient coins at me. Guillermo? credit cards this man. Guillermo is my familia. I'm not a killer. Whoa! I find people who are easy to kill. Are you virgins? I don't see how that's relevant.
0: I'm oh. killing oh, That's
4: werewolf piss.
0: Two werewolves. Oh.
4: Colin, what are you doing in here? This is my bedroom. My name is Colin Robinson. Hi, Deb. And I am a energy vampire. We either bore you with a long conversation. Hey, Don. Or, Don. We enrage you.
2: Something terrible is coming! Master, this is pretty macabre. <sighs>
4: Sin palomitas de maíz.
2: Bueno, y volvimos, y volvimos. después bueno. de un tiempo larguito. Este fue el episodio número grabamos? 14. Muy largo, no. No, no está tan largo, está como en la duración estándar de sin palomitas de maíz. Bueno, muchas gracias
3: por, por visitar a Medellín, por tu acento, me encanta el acento peruano, limeño sobre todo, me encanta. Me encanta. Gracias. Y bueno. por escucharnos, ¿cierto? Nos escuchas. Obviamente. Bueno, entonces ahí está. Y están. lo
4: comparto en las redes. Vol Muy bien. Volvé, eso.
3: volvé. Tengo una, una recomendación final, me estoy viendo en Netflix una vaina larguísima, que se llama The Circus, la historia de, del, del, del circo americano. Eh, dos capítulos cada uno como en millones de horas eh, y es documental muy bien hecho si quieren entender cómo sobre todo yo estoy viéndolo por la porque me da muchos trucos para trabajar en el, en el entretenimiento que ahora estamos haciendo cosas de entretenimiento y de teatro eh, entonces, súper divertido de Circus en Netflix, eh, un documental a dos capítulos de dos horas dos cada capítulo, uno. Dos capítulos, dos películas. Sí, dos películas, chicas, 111 minutos y 113 minutos recomendado. Y nada, ¿qué más?
2: ¿Qué no, más nos queda? Volvemos. No, sé, que, no la prometo nosotros no no sabemos no cuándo volvemos. No volvemos, no sabemos de qué vamos a hablar. No pero, sabemos
3: en qué puesto estamos en Spotify.
2: Pero si nos oyen y 300, les hacemos ¿dijes? falta, no sé, no me he vuelto a fijar y desde, <risa> antes de que este capítulo se emita debemos estar que al de últimos. Pero si le hacíamos falta, escríbanos para nosotros saber y esforzarnos más por <risa> este podcast. Volvemos. Por lo pronto, muchas gracias por escucharnos. Adiós.
4: Chao. chao. Chao, chao.
1: Bienvenidos a Gaico Deportes, donde la pasión es enorme como nuestros ahorros. Estamos con Marcos, quien dice ser el mayor fanático del fútbol en el mundo. Así es, tan fanático que todo lo celebro como un locutor de fútbol. O sea, dices gol. No, grito ¡Gol! Pero, ok. Wow, Ese es el grito de gol más largo que he escuchado.
3: ¿En serio? ¡Ah, ¡Qué felicidad! ¡Gol! Geico. Somos grandes fanáticos de ahorrarte dinero.